0: Hallo en welkom bij aflevering 324 van de Erno Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze gewoon waarmee te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimuutel te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Vandaag het gesprek met Roland Lelieveld. Hij is van het motto niet vertellen, maar doen en laten zien. En dat was ook zo toen hij na zijn stage in 2005 op 19-jarige leeftijd besloot om landdegradatie en verwoestijning in Kenia tegen te gaan met het planten van bomen. En hij zette al zijn spaargeld opzij voor de ontwikkeling van deze diepgewortelde wens. En in 2010 was het zover. Samen met zijn Keniaanse stagevriend Daniel Mouwali staat hij Africa Woodgrow. Africa Woodgrow is de sociale herbebossingsorganisatie die samen met de lokale bevolking werkt aan een geborgd, gezond, groeiende, ...vergroeningsbeweging in de droge tropen van Kenia. Naast het direct lokaal vergroenen zet African Woodgrow zich in... ...voor de bescherming van de natuur en biodiversiteit en permanent landverstel. Een droom hebben en dan je hele leven inrichten zodat je die droom kunt bouwen. Wat een verhaal heeft Roeland. Geld verdienen met je baan, zoveel mogelijk opzij zetten... ...en alle vrije tijd stoppen om in Kenia bossen terug te laten komen... Niet alleen geld geven, maar actie ondernemen en mensen aan het werk krijgen... ...boeren meekrijgen, vruchtbare grondaliseren en biodiversiteit terugbrengen. Het is enorm gaaf wat Roland bouwt. Hij laat zien dat iedereen sociale en ecologische ongelijkheid kan verkleinen. Luister naar het mooie verhaal en de ervaringen van Roland. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Habink.
0: Hallo, welkom in een nieuwe podcastaflevering. En vandaag praat ik met Roland Lediveld.
1: Welkom Roland. Dankjewel. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, ja de uitnodiging... die komt tot stand via Else Boutkan. Else Boutkan kan ik al vrij lang, ja, of tien, twaalf. Niet precies, zoiets. En uh, ik vroeg haar als interessante gasten wist voor de podcast. Uh, met name mensen die duurzaam ondernemen. En toen kwam ze met jouw naam, terwijl ze zei, het is niet echt een ondernemer, maar hij is wel ondernemend. Ja. Yeah. Dus uh, kijk me eens wat jij mee kunt. Dus hebben heb de afspraak gemaakt en dat is hartstikke leuk, want ondertussen heb ik natuurlijk weer veel van jou geleerd... En dat kwam mede door het project, of nee, dat is niet goed, um, het initiatief wat Els had ondernomen voor zichzelf, die met haar bedrijf toen het tien, wat, jaar. tien jaar bestond, dat ze een donatie gedaan uh, voor een aantal bomen bij jou. En dat was uh, dat, dat, dat bracht wel uh, uh, dat wekte wel interesse hoe het nou precies zat. Ja. Um, jij bent. Ja, um, nee, laat ik dan zeggen. Jij bent op dit moment bij je adviseur Duurzaamheid bij de gemeente Den Haag.
1: Ja, dat is mijn werk. Ja, dat is je baan. 32 uur in de week.
0: 32 uur in de week. En um, jou, dus duurzaamheid, dat is wel iets waar je mee bezig bent overdag ja. elke keer.
1: Ja, nu twee jaar als werk en voorheen werkte ik als uh, cultuurtechnisch toezichthouder, ook in Den Haag. En toen zag ik een functie als adviseur duurzaamheid voorbij komen en toen heb ik daarop gesolliciteerd. Omdat ik daar vanuit, uh, met Afrika Woodcroft zeg maar, ook uh, best wel veel met duurzaamheid en, uh, bezig ben. En hoe gaan we met onze aarde om en hoe, gaan we, hoe, uh, hoe richten we onze leefomgeving in en zo. Dus ja. dat kan ik in Den Haag ook wel, uh, wel gaan doen.
0: Dus en, want daarvoor was je cultuurtechnisch toezeg, Wat wat is dat?
1: Een uh, cultuurtechnicus, uh, zeg maar alle uh, in cultuur gebrachte uh, alles wat iets met natuur te maken heeft in de stad. Dus bijvoorbeeld een straat en er staan er straatbomen en dan moet de riolering vervangen worden. En de bomen moeten behouden blijven. En de bomen hebben natuurlijk uh, hun wortels onder de grond. En dan kijk je of de aannemer zich houdt aan de afspraken. En dan doe je daar verslag van, toezicht, verslag als het niet goed gaat, dan uh, trek je aan de bel. Ja. Dat soort dingen, maar ook uh, uh, beschoeien, toezicht houden op het aanleggen van beschoeien bij sloten. Um, het aanleggen van park, verplantzones dat soort dingen. Mm -hmm. ja.
0: Want ja, jouw opleiding, zit, zit die dan in dat vakgebied?
1: Ja, ik heb een hoveniersopleiding gedaan. En toen ben ik uh, bij een aannemer gaan werken, een paar jaar. Als meewerkend voorman. En toen wilde ik Afrika woedkral opzetten. Dat ging niet samen. Toen ben ik bij de gemeente Den Haag gaan solliciteren. Als uh, cultuurtechnisch voorbereider. Dus dan doe je de voorbereiding, de opdrachten. De, de bestekken maken en zo. De tekeningen en dat soort dingen. En vervolgens ben ik dus uh, als toezichthouder gaan werken. En nu als adviseur duurzaamheid. Maar daar, over dat hele traject gaat 12 jaar. Dus 12 jaar... Uh, traject zeg maar, of 14 jaar zelfs traject.
0: Ja, maar je zegt dat ging niet samen, hoezo ging het niet samen?
1: Um, omdat ik bij die aannemer deed ik fysiek uh, zwaar buitenwerk en uh, uh, dan ben je gewoon aan het eind van de dag, is je lichaam gewoon echt moe, plus dat je, ik moest ook een groep mensen aansturen en dus je, je geest is eigenlijk ook moe, dus dat, dat, dat ging gewoon niet samen om dan na het werk ook nog iets anders te doen. Dus ik ging op zoek naar een uh, baan die dat wel uh, mogelijk maakt om daarnaast iets te doen. Dus ik in 2008, tijdens de economische crisis, heb ik ontslag genomen van mijn vaste baan. En toen uh, ben ik bij de gemeente gaan solliciteren en die hadden me aangenomen.
0: En dit, want dan kom je met African uh, Woodcrow, het idee, maar...
1: In... Ja, dat was in 2010 opgestart. Maar het idee had ik al in 2005.
0: Precies, want toen zat je op stage, was je ja. in de grens. En wat zag je toen, waarom je daarmee in de slag wilde?
1: Ik liep uh, drie maanden lang liep ik stage in Kenia. En ik was gekoppeld aan Daniel Mufali, stagebuddy, ook een student. En we deden marktonderzoek op vijf verschillende markten in uh, Kitui County. Dat is een provincie, even groot ongeveer als heel Nederland. En uh, uh, dat was één opdracht die we moesten doen. Dus zeg maar in kaart brengen van hoe mensen dingen verkopen... wat ze verkopen en wat het oplevert, et cetera, et cetera. Uh, en, uh, en we moesten een stuk land van een boer in kaart brengen... met uh, toen uh, beschikbare middelen. In 2005 had je nog niet zulke hele goede of makkelijke gps uh, dingen... die je makkelijk uh, op je telefoon kon zetten of uh, kaarten kon maken. Dat had je toen nog niet en volgens mij... Had je ook nog niet uh, Google Maps of zo. Volgens mij had je dat ook nog niet. Dus we gingen echt uh, hands-on uh, dat land in kaart brengen. Met een uh, grote meetlat en een rolmaat en een, uh, dat soort dingen. En, uh, maar tijdens dat werk zagen we gewoon heel veel... dat eigenlijk dat hele land erodeerde. Want we moesten ook een uh, oplossing geven. van: nou, Hoe kun je dit nou oplossen, wat deze boer heeft? Want het is gewoon helemaal het koud, het spoed. Hij ploegde dat dan voordat het regenseizoen begint. En met het ploegen, dan waait al het organische stof al weg. Want het, regen, het heeft nog niet geregend. En als het gaat regenen, spoelt het weg. En dat twee keer per jaar. Dus ja, toen... Had Zaten Daniel en ik zo van, ja, we moeten eigenlijk iets doen om die vegetatie terug te brengen in het gebied. En die boeren zo ver te krijgen om dat dan zelf te gaan doen, dat ze dat echt willen doen. Want we zagen ook niet echt de, de lokale NGO's uh, uh, die oplossing uh, brengen. Um, ja, en dat, toen was eigenlijk het zaadje geplant om hiermee te gaan beginnen. Alleen tot, totdat we echt overgingen tot echt starten, uh, was er ook weer vijf jaar vervlogen. Dus van 2005 tot 2010 hebben we eigenlijk alleen maar gekeken van, hoe doe je dan zoiets? En, en natuurlijk financiële middelen bij elkaar brengen. Omdat, ja, als je dan 19 bent, want in 2005 was ik 19, en dan zeg je, ja, ik wil een bos aanplanten in Kenia. Uh, wil je me alsjeblieft geld geven? Dan zegt iedereen, die jongen die... Uh, die zeker op zijn achterhoofd gevallen of zo. Dus ja, dan ga niet echt de deuren open. Dus ik ben zelf gaan sparen en toen heb ik het zelf gedaan. En, dus,
0: uh... Hoe oud was je toen je, je eerste boom plantte? In Kenia.
1: Oh, oké. Okay. Ja, sorry. Uh, 19.
0: Dus in die in die. Uh... Dat dus is in
1: 2005, heb ik wel een paar bomen geplant.
0: Oké, okay, dus dat dus is dus nooit meer
1: opgezocht, want waarschijnlijk zal het een teleurstelling zijn, omdat er geen toezicht op is geweest verder, maar uh, ze zijn geplant. Alleen uh, dat is nog geen reden tot succes.
0: Even van even mijn beleving en ik denk niet alleen voor mezelf, maar voor veel mensen. Je zei net al, je zit in een provincie die zo groot was als Nederland is. En hoe groot is Kenia eigenlijk?
1: Kenia is volgens mij, als ik het goed heb, even groot als Frankrijk.
0: Ach, en hoe, hoe, hoe groot deel van Kenia heeft last van het probleem wat jij schrijft van die gronderosie?
1: Oh, volgens mij heeft heel de wereld daar last van. Hm. Niet alleen Kenia. Dus ik zie het overal waar ik kom, zie je gewoon het landschap eroderen. Ook in, uh, in Nederland, door ook uh, gebruik van kunstmest en uh, pesticiden. En uh, ja, dus dat is niet een uh, alleen een lokaal, daar een lokaal probleem. Het is gewoon iets wereldwijds. Alleen je ziet niet zo heel veel oplossingen die actief zijn in de droge tropen. Nu. Maar je ziet wel heel veel effect in de droge tropen. En een uh, hele grote bevolking. En een jonge bevolking. En, uh, dus er zijn meerdere dingen die samenhangen die eigenlijk een soort smeltkroes van een soort probleem eigenlijk creëren wat alleen maar groter wordt. Ik denk met die herbebossing dat je daarmee uh, meerdere problemen kan tackelen.
0: Noem eens wat problemen op die je kunt tackelen met de herbebossing.
1: Gebrek aan uh, werk. Je hebt mensen nodig om, uh, om te zorgen dat het groen wordt. Um, uh, gezonde leefomgeving. Door de herbebossing kan je meer voedsel produceren. ...heb je gelijk uh, uh, beter beschikbaar uh, voedsel. Um, het verlies van biodiversiteit. Doordat je daarmee bezig bent, geef je ook weer ruimte aan alle vogels en andere dieren. Um, uh, het klimaat. Uh, je stabiliseert lokaal direct het klimaat. Dat merk je ook als je tussen de bomen wandelt, is het gewoon veel stabieler en ook uh, prettiger om te zijn. En uh, ja, ja, je houdt water vast, uh, je, je, je werkt eigenlijk aan de basis van het leven, van wat maakt leven voor mensen mogelijk. En door, door daaraan te werken, uh, ja, zorg je dat de, de mensen die daar wonen het beter hebben. En bij ons, we zijn nu natuurlijk al een hele tijd verder, ruim elf jaar. En we hebben 88 lokale boeren die uh, een eigen bos hebben. En de intentie is een beetje dat die boeren dat bos ook als een soort pensioen gaan zien. Want nu zien de boeren uh, het krijgen van kinderen als een pensioen. Dus uh, daarom zijn die families zo groot. Niet omdat ze geen, beschi geen beschikking hebben over condooms of anticonceptie of zo, wat veel mensen zeggen. Dat is allemaal wel beschikbaar, maar ze, nemen echt heel... zo, of ze krijgen echt heel bewust gewoon grote gezinnen, omdat dat... Uh, die ouders in hun levensonderhoud, als ze niet meer kunnen werken, moeten gaan voorzien. Dus uh, ja, dat zie ik dan ook. Als je dan op een andere manier dat kan opvangen, doordat ze dan een, uh, zeg maar genoeg bomen hebben die ze dan op oudere leeftijd uh, eens in de zoveel tijd kunnen, kunnen gaan oogsten en dat uh, geld kunnen gebruiken om van te leven, dan heb je gewoon een heel stabiele uh, yeah, uh, soort uh, eigen spaarpotje.
0: Wat legt dat eens uit? Hè? Want dat was voor mij wel verrassend. Hè? Dus je, je plant bomen en die groeien uit in tien jaar naar een boom en dan gaan, ze om, dan gaan ze kappen om hout van te maken.
1: Ja, dat kan als je dat wil. Ja, en dan groeit die weer uit daarna. En uh, ja, de bedoeling is dat we zeg maar een uh, uh, gezonde bosbouweconomie opzetten, uh, waardoor het uh, gebied veerkrachtig is. En uh, ja, beter bestand tegen van alles.
0: Want hoe ziet een gezonde bosbouw economie eruit? Dat betekent... Een gebied
1: wat bedekt is met vegetatie, permanent. En waar, je dan, uh, waar mensen in dat gebied van kunnen leven en zichzelf ook financieel kunnen onderhouden.
0: Want in die eerste video zag ik dat dus waren de, um, de, de bomen nog klein, maar dan groeide er dus um, groente in, in het bos. Ja. En dat was eigenlijk een soort bijproduct waar het niet ja. aan draaide.
1: Ja, klopt. Dat, hebben we, dat is nog steeds zo. Terwijl ik ja. zou denken: dat is,
0: dat, is, dat is een heel belangrijk product. Dat is voeding wat je gewoon um, op, op een slimme manier uit je bos kunt halen. Waar je voorheen zeg maar, een hele droge grond waar veel oogsten mislukken heb je nu een veel grotere kans dat je oogst lukt.
1: Ja, dat ook. Het kan ook wel weer mislukken als de bomen iets te oud zijn, dan heb je te veel schaduw, waardoor dan de, de vegetatie, de voedselproducten daaronder niet goed groeien. Dat kan ook. Maar um, uh, ja, je ziet dat in het begin, in de beginjaren dat het wel goed lukt. Dus met mais en greengrams, kaupies, van die bonen en uh, dat soort dingen. Dat, uh, dat gaat heel goed. Ja.
0: En, en als je zo'n bos hebt, hè, en, en, hoeveel procent, zeg maar, als je dat dan tien jaar hebt laten groeien, hoeveel procent ga je dan elk jaar kappen bijvoorbeeld, dat je dat, dat, dat blijft voortbestaan?
1: Ja, dat weten we nog niet. Hm. We hebben nog nooit een boom uh, gekapt van wat we hebben geplant. Dus de oudste bomen zijn wel richting de elf jaar en die zijn echt al zo, zo dik, zeg maar. Echt uh, behoorlijk. Ik heb eergisteren nog met één op de foto geweest, samen met Daniel. Van, uh, want ik ging met een boom op de foto van zo, die is dik. En toen zei hij nou, ja, heb je die nog niet gezien? Die is nog dikker. Dus <laughs> liet hij een ander zien die wel echt, echt behoorlijk zo in zo'n korte tijd. Uh, maar ja, dat daar moeten we dus, dat moeten we nog helemaal gaan ontdekken van hoe kun je dat het beste doen? Um, ik denk zelf rijen er tussenuit halen, zodat je dan tussen de... We, we hebben een plantafstand van drie of vier meter tussen de bomen. Dat verschilt een beetje per plot. Dat je dan zeg maar een rij er tussenuit haalt en zo eigenlijk een opening creëert tussen die, twee rijen, of die drie rijen bomen. En dat je daar dan weer andere gewassen kan gaan verbouwen en in de tussentijd groeien dan die, die stammen weer uit tot bomen. En dan komen er meerdere takken uit, en dan kan je zeg maar één, één, één tak laten groeien. Dat wordt dan weer de toekomstboom. Hmm. En ja, als dat dan weer een bladerdak geeft, dan kan je weer zeggen: van nou, dan halen we weer die andere uh, strook eruit. Uh, met de bedoeling dat het landschap bedekt blijft met vegetatie, omdat dat zo belangrijk is om die regen op te vangen. Dat die druppels gewoon op de bladeren vallen en dan. Uh, niet direct op de, op, de, op de kale grond. En daarmee het organische materiaal loskomt. Dus, maar zover zijn we nog niet.
0: Wanneer verwacht je eerst een boom te kunnen kappen?
1: Ik weet het niet. Misschien over tien jaar of over vijf jaar.
0: Oké, okay. want ergens in je plan las ik ook het stuk over dat je daar een soort houtzagerij wilde starten. Ja. Dus, dat, dus dat duurt nog eventjes.
1: Jawel, ja. We hebben nu 88 lokale boeren aangesloten via de Kamiti CBO. Die hebben ook een eigen bestuur. Dat is gewoon een lokale stichting zeg maar van de boeren. Waar ze in verenigd zijn. En uh, daar had ik ook net een, een board meeting mee met hun. Heel ging heel officieel. En met een agenda. En punten uh, die we wilden bespreken. Toekomstplannen. Dingen die niet goed gaan volgens hun en, en zo... Uh, dat ik dat mee kon nemen. En ze vroegen ook hoeveel mensen kunnen we aan, uh, uh, kunnen we aan uh, toevoegen. Want de, ze hebben er honderd hebben zich zeg maar, aangemeld. Waarvan 88 hun eigen bos hebben. Maar we hebben gezegd je, je kan je niet aan, meer aanmelden. Want anders verwachten we, krijgen ze valse verwachtingen. Dat ze dan binnenkort mee kunnen doen. Maar ik heb nu gezegd. Uh, van, uh, uh, laat er maar 50 extra aanmelden. Want ik verwacht wel in 2022 dat we dan die 50 kunnen toevoegen. Dus dan zouden we dan op 150 lokale boeren komen die ook bos hebben. En als die dan allemaal bos hebben en ze zijn er enthousiast over, dan kunnen ze dat uitbreiden. En dan kunnen ze vervolgens kunnen ze ook een coöperatie gaan opzetten om dan bijvoorbeeld zo'n houtzagerij of bepaalde infrastructuur die je gezamenlijk nodig hebt, om dat dan op te gaan zetten. Hm. Afrika Woodcrow als... Als initiatief waarmee ik begon, zeg maar die plotte land met uh, bomen. Dat is, dat is eigenlijk veel te klein om op zichzelf te kunnen draaien. Dus je moet uh, gewoon met z'n allen. Dus wij zijn dan eigenlijk ook een soort member van die groep in die coöperatie. Um, we zijn alleen de inspirator van de lokale bevolking. En wij investeren dan net wat meer om, uh, om bepaalde infrastructuur... ...op te bouwen waar zij dan weer, die zij nodig hebben om, om ook bomen te kunnen planten. Dus denk aan een kwekerij met verschillende soorten bomen. Uh, het financieren van werknemers die dan die bomen kweken. Uh, al dat soort dingen. En de organisatie er rondomheen.
0: Waar, waar, waar komt dat geld dan vandaan om dat te organiseren?
1: Nou, in het begin in 2010 ben ik met 20.000 euro naar Kenia gegaan. En de jaren daarna heb ik elke keer 10.000 euro gemiddeld. Zeg maar als ik zo door de, door de jaren heen kijk van mijn uh, uitgavenpatroon. Uh, 10.000 euro gemiddeld uh, van, van mijn eigen salaris uh, daarin gestopt. En uh, vervolgens heb ik nog een neef gehad die ook uh, flink wat geld erin heeft gestopt. Ongeveer een ton. En... Uh, uh, en de, zijn, naar, naar, naarmate we meer bekendheid kregen, kwamen er nog losse donaties van mensen. Ook wel grote donaties van bijvoorbeeld een familiefonds van 50.000 euro. Of uh, we hebben onlangs 18.000 euro gekregen van een ander fonds. En ik heb een tijdje terug nog een, uh, een crowdfundingactie gedaan op Twitter. Hadden we binnen vier dagen 10.000 euro binnen van mensen die uh, die dat al een heel tijd volgen en die dan ik, ik denk dat ze dan voldoende geloven in wat we doen en uh, hoe we dat uitgeven en dat ze dan bereid zijn om mee te doen of dat haal ik er in ieder geval uit en ik weet dat we dat gewoon gelijk uitgeven en daarmee uh, uh, ja ons doel nastreven. waar
0: de inkomstenkant is dus vooral donaties en, en jouw eigen um, een deel van je, van, je, van je loon. Waar gaat het grootste deel van het geld dan op?
1: Um, infrastructuur en uh, werkgelegenheid. Werknemers.
0: Precies, dus werken mer ze ja. in muur die die, die die bossen onderhouden en...
1: Aanplanten, bijhouden, bomen kweken. Um, dat gewoon... Alles, uh, alles uh, in gang, alles zorgen dat het allemaal blijft lopen.
0: Want voor, voor een ton, hoeveel mensen kun je dan aan het werk houden?
1: Het ja, verschilt een beetje, maar gemiddeld hebben we... Uh, we hebben uh, gemiddeld een lage schulde werknemer uit het gebied zelf. Uh, die kost ongeveer 1000 euro per jaar. Dus voor een uh, ton zit je dan op uh, 100 uh, mensen in een jaar. Ja.
0: ja, dat is wel een impact.
1: Ja, maar dat, we hebben natuurlijk niet honderd mensen aan het werk. Ik denk dat we er nu dertig hebben of zoiets.
0: Nee, maar God, gewoon die beleving ook van mij, van duizend euro per jaar. Dat je dan een nagelaten ja, iemand.
1: We hebben ook een paar duurdere krachten. We hebben twee projectleiders rondlopen. Die, uh, die verdienen wel flink die, het driedubbele van de lokale werknemers. Maar die kunnen ook goed Engels en die kunnen goed met de telefoon overweg. Dus die updaten mij dagelijks via de WhatsApp met wat er allemaal gebeurt. En dan kan ik dat op Twitter zetten. En uh, dus zo, uh, zo gaat dat goed.
0: En zij zijn dan op dat moment werknemer van, van jouw bedrijf of van die andere stichting die je het straks noemde?
1: Uh, de meeste zijn van Afrika Woodcrow. Yeah, okay. in kenia en van uh, de Kamiti cbo die heeft geen werknemers maar stichting afrika woedcrow in nederland dat is dan weer een andere rechtsvorm yeah. die die financiert de cbo uh, die stichting die heeft dan weer één uh, projectleider ook uh, aan het werk dus die de stichting die betaalt de cbo en die projectleider allebei en die projectleider die die uh, monitort en die doet eigenlijk al het werk voor die CBO. Dus dat is eigenlijk werkt die voor de CBO, alleen wordt hij direct betaald vanuit Nederland.
0: Nu, wat je al zei, hè, je begint, uh, de, 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 die baan was niet te combineren met, dit, met deze, deze coach's hobby. Um, de nieuwe baan veel beter, nu ook,
1: ja, dat, dat... je
0: 32 uur werkt.
1: Ja, je merkt wel dat het uh, steeds zo verder we komen in de ontwikkeling. Dat het wel steeds lastiger, het wordt natuurlijk steeds groter. Dus ik werkte eerst 40 uur voor Den Haag. En dat heb ik nu uh, sinds twee jaar, sinds die nieuwe baan naar 32 weten te uh, schroeven, Want de nieuwe baan was ook een promotie. Dus ik kon meer verdienen, dus minder werken. En nou, uh, uh, hoe heet dat? Dan heb ik die acht uur dat ik dan... Ik kan inzetten per week meer voor Afrika Woodcrow, maar dat zorgt er eigenlijk ook wel weer voor dat er toch wel weer meer werk uitkomt. Dus we zijn heel de tijd aan het zoeken van met het bestuur van de stichting ook in Nederland. Plus allerlei adviseurs die mij helpen omdat ze dat gewoon tof vinden wat er gebeurt. Om te kijken van uh, hoe uh, kunnen we jou ontlasten. Dus mij, want dat het niet allemaal op mijn bordje komt. En uh, kunnen we dat een beetje meer stroomlijnen. Dat we taken gaan uitzetten bij andere mensen. En in, in dat proces zitten we nu heel erg. Hmm. Ja, en dat werkt op zich ook wel hoor. Het is echt een overgangsperiode nu om dat uh, zeg maar een beetje over te zetten. Ook omdat de gebiedsvisie gewoon echt steeds groter wordt. En we hebben vier farms. En de vraag ook voor herbebossing, die, dat wordt ook steeds... Is eigenlijk gewoon heel... Belangrijk. Lokaal is er heel veel vraag naar, wereldwijd is er vraag naar, um, qua klimaat en zo en dat soort dingen. Er is gewoon heel veel vraag naar dat wat we doen. Dus als je dan de mogelijkheid hebt om dat op te kunnen schalen, dan is het bijna niet te doen om dan te zeggen, nou ja, ik vind het wel prima zo, ik, uh, dit kan ik handelen en, uh, en uh, we gaan niet opschalen.
0: En dat is een mooi je,
1: Het is dus een zeg maar verantwoordelijkheid om het wel echt op te schalen. Ja.
0: Want dat was precies de vraag die ik ook heb en die eigenlijk Elze ook heeft. Maar dus als je kijkt, dus, dus je, je doet dit in de tijd naast je werk en nu heb je dan acht uur extra. En daarmee bereik je, want als ik het goed had begrepen, in het begin had je het idee om in 30 jaar 600 um, vierkante kilometer bos um, aan te planten. Daar zit je overheen, toch of niet? Nee. Oké, okay, dat ik
1: het gelezen. Nee, waar zit nee. je nu? Uh, um, Ongeveer 400, 400 uh, hectare of zo, 345 hectare in die trant, zeg maar. Maar dat is, dat is het gebied waar we dan die 88 boeren, dus die hebben allemaal plotjes, plus drie uh, plots van Africa Woodproof zelf. Uh, dat, dat gebied is ongeveer 345 hectare. En uh, da dat is redelijk voorzien. En je ziet dat dat gebied wel groener is dan andere gebieden. Omdat daar, ja, alle, alle, elke euro die, we dat, die nieuw in dat gebied komt via die bomen, die gaat natuurlijk in die kleine economie ook rond. Waardoor mensen minder uh, geneigd zijn om bomen te kappen, om houtskool van te maken of om hout te verkopen. Want... Ze hebben die, die trigger niet om dat te moeten doen, want ze zijn heel druk met andere dingen bezig. En ze hebben gewoon een andere inkomstenbron, is gewoon, dat gaat gewoon rond in die lokale economie. Want echt iedereen is daarmee bezig. Er zijn, als we één boer een plot bomen laten aanplanten, dan zijn alle buren daaromheen, die worden allemaal aan het werk gezet om te helpen. Dus die, je hebt direct heb je daarmee een hele grote... Um, financiële impuls, zeg maar, onder de bevolking eromheen. Ja, we hebben wel nu een planning, dus om naar die 600 vierkante kilometer te komen, dat hebben we een planning tot 2030. Oké, okay, en dat is en we wel een uh, realistische. En dat helpt, daar helpen dus ook die, uh, die andere mensen mee om dat uh, goed op papier te krijgen, zodat we dat ook kunnen kunnen uh, uh, laten zien aan uh, mensen die dan uh, gericht willen doneren. Van oké, okay, als ik dan een donatie doe, waar, waar, welke stap kunnen jullie dan maken? Waar, uh, waar draag ik dan exact aan bij, zeg maar? Dus dat ja. gaan we nu uh, uh, goed inzichtelijk maken, zodat we dan ook uh, ja, dat die opschaling sneller gaat.
0: Dat is nog steeds tien jaar eerder dan je oorspronkelijk gepland had. Ja. Dat is, dat is fantastisch, hè? Maar zou het... Wat, wat denk je zelf, als jij gewoon niet zou werken bij de gemeente Den Haag... en je fulltime hier bezig zou zijn. wat zou dan de impact zijn?
1: Moeilijk te zeggen. Um, dan, uh, het zou kunnen zijn dat ik dan meer stress ervaar. Omdat ik dan ook mijn eigen uh, financiën op orde moet krijgen vanuit, vanuit dit systeem. En uh, dat je dan moeilijker keuzes kan maken. En nu heb ik natuurlijk altijd mijn eigen buffer. Omdat mijn, mijn uh, uitgaven in Nederland zijn lager dan de inkomsten. Dus de, de, de overheid aan inkomsten die ik in Nederland heb... Die heb ik altijd als buffer om uh, problemen op te vangen die we niet hadden voorzien. Dus als er, als er bijvoorbeeld een bepaalde verwachting is gewekt ergens... maar we kunnen het niet waarmaken... dan Spring ik in om te zorgen dat we het wel waar kunnen maken. En daarmee kunnen we, zeg maar, um, kunnen we best wel uh, ja, gaten dichten. En uh, uh, Kenia is nou niet echt een land waar alles wat je doet met zekerheid te zeggen is. Bijna alles gaat zoals het gaat. En um, ja, dat is iets waar je gewoon mee moet dealen. En dat is een heel ander soort maatschappij en mentaliteit. Uh, in, in Nederland zou je het raar vinden als je bijvoorbeeld uh, ergens rijdt... en dan uh, word je aangehouden en het eerste wat die politieagent uh, wil is eigenlijk... of je wil betalen. Niet omdat je iets fout doet, maar dan verzint hij gewoon van... nou, kan je even wat betalen? Dat zou je in Nederland niet zo snel verwachten. <lacht> maar dat is daar gewoon... Dat is, ik ben net vijf dagen in Kenia geweest... en ik denk dat ik vier keer, uh, vier keer door een agent ben aangesproken of ik... Uh, uh, om met een bepaald uh, cul verhaal dat ik iets verkeerd zou doen. Zeg maar. Ik heb geen één keer betaald. Okay. <laughs> dat wel, maar de, dan vervolgens gaan ze iets anders zoeken. Dus eerst proberen ze het bij mij en dan vervolgens begonnen ze bij de chauffeur. En toen zeiden ze, ja jou, uh, jou, uh, jouw permit is niet goed van de chauffeur. Dus uh, toen moest hij vijf euro betalen en toen konden we weer verder. Maar dus ze verzinnen maar gewoon wat. Want,
0: want vertel eens over jouw eerste ervaring toen je met die 20.000 euro um, spullen ging halen.
1: In, uh, in Kenia ging ik inkopen doen. Dat heb je in de nieuwsbrief gelezen misschien.
0: Ah, de een website volgens mij. Of in een nou, video. Ja, ik
1: weet ja. het precies. Ja, heel apart. Maar in 2010 waren er ook niet overal pinautomaten. En ik kon ook maar uh, uh, 400 euro per dag pinnen. En we hadden best wel veel inkopen. En dat is natuurlijk uh, organisatorisch uh, best wel complex. Want je wil dan met één vrachtauto vanuit Nairobi, met alles wat je nodig hebt, in één keer naar die locatie gaan waar je dan gaat beginnen. Dus uh, uh, ik had uh, dus al dagen van tevoren, ik had, ik had meerdere bankrekeningen, zodat ik meerdere keren kon pinnen. En uh, ook over dagen verspreid totdat ik ongeveer 3000 euro... Uh, had, maar dan in briefjes, in Keniaanse briefjes is dat natuurlijk enorm. Dat zijn gigantische pakken geld waarmee je over straat loopt. En uh, uh, dat is allemaal goed gegaan, gelukkig. Je, je zou denken van, ja, is die, jong op ze, is die jongen niet helemaal lekker, maar het ging allemaal goed. En, uh, uh, maar dan moet je dus, uh, dus dan gingen we dus bij winkels be bepalen van, oké, okay, bij deze winkel. Kunnen we vooraf be betalen, dat zit wel goed. Dus dan ben je al wat geld kwijt en je krijgt een dienst daarvoor terug. En bij andere winkels zeiden we, we betalen als we het ophalen met de vrachtauto. En vervolgens zijn we dan met de vrachtauto, cement, iron sheets, uh, hout, uh, kruiwagens, watertanks. Uh, allerlei dingen die we nodig hadden om de infrastructuur op te bouwen, om een kwekerij op te zetten, zeg maar. En, uh, en ja, allemaal door dat hele Nairobi heen uh, die, die spullen verzameld. En dat ging eigenlijk allemaal uh, wel uh, goed. Maar het is wel een heel avontuur als je dat doet. En het is, uh, het, het is wel uh, veel georganiseerd en ge, ge, gedoe en zo.
0: En dan breekt midden in de nacht je de as van de vrachtwagen.
1: Ja, dat klopt. Ja. ja, en dan zit je daar als 25-jarige jongen net buiten Nairobi midden in de nacht. Met een vrachtauto vol materiaal en, uh, en dan uh, loopt de chauffeur ineens weg en uh, iemand die uh, ook meereed om uh, de goederen zeg maar te uh, bewaken, die, die was ook weggegaan, die gingen hulp zoeken, en, uh, maar dan zit je daar en je hebt geen idee, want ze communiceren niet, dus je zit er maar gewoon van oké okay, ineens is iedereen weg en ik ben hier net buiten in, in het pikken donker. Dan gaan al die falen door je heen van wat er gebeurt met, uh, met mensen net buiten Nairobi. En uh, dat zijn wel enge momenten, maar het is ook goed gegaan. Er kwamen twee, uh, twee kinderen met een lasapparaat. En ze hebben die, uh, die vrachtauto op een, uh, een kreek gezet. En, uh, en dat hebben ze ter plekke, uh, zeg maar, uh, die, uh, die as kunnen lassen. En toen zijn we doorgereden. Zijn we met het hele spul. In Machakos in een hotel gegaan. Omdat het uh, ja, te laat werd om uh, de hele rit door te maken. En uh, dus die chauffeur, ik. En we hadden nog een uh, aannemer ook bij ons. Die moest ook in het hotel. Plus die ene jongen die de, de boel beveiligde. Moest ook in dat hotel. Uh, ja, Dan slaap je met z'n allen ineens in een hotel. Uh, ja, Dat is ook zoiets. Uh, dat verwacht je niet van tevoren. Maar je moet er dan wel uh, mee... Uh, mee dealen. En dat drijft natuurlijk de prijs op van wat je aan het doen bent.
0: Ja, en tegelijk is het natuurlijk een hele, iets heel leerzaams als je terugkijkt op je al die tijd hebt gedaan. Daar heb ik natuurlijk enorm veel van geleerd.
1: Ja, ik kom nu 16 jaar dat ik hiermee bezig ben en allerlei projecten die we doen en zo. En je komt op allerlei op de gekste plekken. Um, ja, als je dan vervolgens met al die ervaringen ga je wel, merk je wel dat je best wel dingen gaat relativeren. Ook in het normale leven, zeg maar, in Nederland. Van, uh, ja, dat je wel makkelijk bent uh, bij bepaalde dingen.
0: Noem eens iets waardoor je, waar je echt makkelijk in bent geworden.
1: Nou ja, gewoon uh, dat, je niet, dat je niet zo heel snel uh, uh, ergens gestrest van bent of zo. Nou kan ik dat wel worden hoor, maar uh, dat gaat meer als het over verantwoordelijkheidsgevoel. Hmm. Ik, heb, ik, vind wel, ik heb best wel een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en als ik daar dan uh, in tekort schiet of uh, het idee heb dat ik daar in tekort schiet, dan krijg ik daar persoonlijk wel last van. Ja. maar meestal, uh, meestal uh, veel dingen kan ik wel goed uh, relativeren, yeah. In
0: 2014 was je winnaar van de Simon Jasma Award. Ja. Wat, wat betekent dat?
1: Oxfam Novib had een uh, award in het leven geroepen om uh, Simon Jelsma, dat is de oprichter van uh, Novib. En ook de oprichter van de postcode-loterij. Heel lang geleden. En die man is overleden. En om hem te eren hadden ze een award uh, in het leven geroepen. En uh, ja die award die heeft uh, Africa Woodcrow gekregen. Of, of ik heb hem gekregen omdat het heel bijzonder is wat we doen. En uh, dat het volgens Oxfam Novip bijdraagt aan uh, duurzame ontwikkeling. Alleen ze hebben... Voor, ik heb dat award nog steeds... Het, het, was een, het zou een award moeten zijn die elk jaar aan iemand anders zou worden gegeven. Maar ze hebben hem nooit meer uh, Je verder...
0: Je uh, was zo goed. We laten daar een woord.
1: Ik weet het niet wat erachter zit. Ik weet het niet.
0: Nou, en wat betekent woord dan voor jouw bedrijf?
1: Uh, we kregen een prijs, 3000 euro. Dus dat is een mooie, mooie opsteker. En uh, voor mij uh, persoonlijk is het natuurlijk gewoon onwijs fijn dat je voelt dat het, dat het gezien wordt wat je doet. En dat je dan gewaardeerd wordt voor wat je doet, want het, het is niet echt niet makkelijk om te doen en het kost veel tijd en zo. Dat is, dat, en dat geeft je zeg maar drijf om gewoon flink door te gaan. Dus dat is heel waardevol. En um, er kwam allerlei pers op af. Dus dat zorgt weer voor meer bekendheid van het initiatief. Wat natuurlijk ook weer hartstikke goed is. Als je iets doet waarvan, je, waarvan ik, um, um, ik ben er echt van overtuigd dat het goed is wat we doen. Mm -hmm. Dan is het natuurlijk fijn als andere mensen dat ook kunnen zien.
0: Ja. Je bent, je werkt nu 32 uur per week voor de gemeente Den Haag. Hoeveel uur de week werk je voor African Moodlo?
1: Moeilijk. Moeilijk te zeggen.
0: Is het evenveel uur of is het gewoon nog meer uur?
1: Ik, ik heb het niet bijgehouden, maar het is gewoon, ik ben, dat is mijn leven, zeg maar. Dus het is, uh, het speelt altijd overal in je hoofd heel de dag. En uh, uh, als er iets is en het moet opgelost worden, dan los ik het op. Um, ja, het, het, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Hoor, ik heb niet echt een inklok klok tijd of zo.
0: Hoe vaak ga je naar Kenia?
1: Um, ik zei altijd zo min mogelijk. Ja? Uh, in verband met het vliegen. En dat het ook niet echt klimaatneutraal uh, is. En zo als je dat allemaal doet. En, uh, en ik vind ook uh, de kracht dat uh, het vooral bij de Kenianen ligt. Um, dat, uh, dat, dat vind ik mooi. Dat gewoon vanuit trots zelf werken aan je omgeving. Met een beetje hulp. Dat uh, ik merk ik ook. Of nee, ik kan het niet met een ander project vergelijken omdat ik alleen dit doe en niet een ander project, maar ik, ik zie wel dat echt de mensen het zien als hun ding en ik denk dat dat heel krachtig is voor zo'n initiatief um, ja, ik probeer dus voordat corona kwam ging ik wel twee keer per jaar naar Kenia hm. al in het regenseizoen omdat daar dan het meeste werk wordt verzet en dan is het gewoon ook best wel handig als ik erbij ben
0: want, wat doe je? Want je bent net nu vandaag ook echt teruggekomen. Wat doe je in zo'n week?
1: Ja, deze, die vijf dagen dat ik er was, dat is ook een unicum. hoor. Ik ben nog nooit vijf dagen in Kenia geweest. Meestal als ik ga, dan blijf ik drie weken. Alleen uh, ik ben nu ook bezig met het uh, verduurzamen van uh, mijn jaren dertig woning. Die uh, is helemaal van het gas af en uh, alles geïsoleerd en zo. En uh, daar, ja, dat, dat vraagt ook wel een beetje toezicht dingen um, en het is ook gewoon leuk om te volgen om te zien de komende week komt de keuken en de schuifbuien en zo worden moeten met een kraan over het huis getild worden en dat soort dingen dus ja. uh, maar um, um, wat wat ik daar doe is uh, dingen die die dus de lokale mensen niet zien um, die ik bijvoorbeeld wel zie uh, die op te pakken en te zorgen dat dat dan gedaan wordt ja. Wat,
0: als je met een jong bos begint, wat is de grootste bedreiging dan?
1: Mm, um, als je niks doet, als je alleen maar bomen plant... dan is de grootste bedreiging uh, lokaal de geiten. En dat is gewoon 100% uh, fiasco, als je geen hek eromheen hebt. Als je wel een hek eromheen hebt, dan is dat probleem getackeld. En dan uh, is... Uh, 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 goed planten, dus je moet echt goed toezicht hebben dat de bomen niet te diep of te hoog worden geplant en in, op het juiste moment planten, dus uh, als het regenseizoen net begonnen is, dat ze nog net even een paar dagen regen mee kunnen hebben en dan uh, gaat het meestal wel goed.
0: Dus, dus jij gaat twee keer per jaar, dus, dat is waarschijnlijk ook precies rondom die regentijd, zodat je ook veel kunt mee kunt maken van het planten?
1: Ja. Of de voorbereiding voor het planten. Dus, dus nu ook, nu het regenseizoen dat gaat nu beginnen. We hebben één dag regen gehad in de tijd dat ik daar was. Um, en, uh, dit is gewoon een piek. Dit is, nu is iedereen overal zijn hens aan dek om alles klaar te hebben voor het regenseizoen. Dus we waren een, uh, een, een, uh, zeg maar een, uh, een grote vijver met uh, zo'n aardedam aan het maken. Voor, uh, 10 uh, miljoen liter. Daar uh, waren we al een tijdje mee bezig, en dat hebben we nou weer opgepakt om dat verder uh, groter en beter te maken. En die moet ook klaar zijn voordat de regen komt. En dan uh, kijken hoe dat gaat, en dan kijken of we daar dan uh, dat de 60 kilometer van de kwekerij verwijderd Kijken of we daar ook een kwekerij op kunnen zetten. We kunnen hm. zo zeg maar uh, veel meer boeren bereiken in het gebied.
0: Jouw droom heb ik gelezen, heel, heel Afrika bebossen of herbebossen.
1: Heb ik dat gezegd?
0: Ja, in een interview. Oh. Of, is, of is dat, klinkt dat nu iets, klinkt dat niet te groot?
1: Ja, ik denk dat ik dat, dat een beetje, dat, dat, dat is wel een, echt wel een stap te ver, denk ik. Ik <laughs> ja, ben een, een joog. Groot, heel groot continent. Ja, dat is waar. Uh, het gebied waar wij bezig zijn is ook echt. Als je het hebt over 600 vierkante kilometer, dat, dat is ook echt al moeilijk te overzien. Dan moet je echt strategisch heel goed naar kijken van wat doe je waar, wie, wie benader je wat, hoe, hoe ga je dat insteken. Moet je echt een goede visie en een strategie voor creëren en lokale mensen in meekrijgen om dat ook voor elkaar te krijgen. Uh, ik, ik, dat is echt... Dat is, als dat allemaal goed gaat, dan is dat een, oh, een enorm mooie stap voor 2030. En dan daarna, om dat zeg maar op te schalen, dan, uh, dan kan je in de volgende stap gaan denken. Um, maar uh, to, oh, om, om tot heel Afrika te komen, dat, dat, is, uh, dat moet denken andere mensen die geïnspireerd zijn, uh, zijn uh, in helpen.
0: Ja, dus, da 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 daarom deel ik graag uh, dit verhaal van jou, want dan, wie weet vinden we zo nieuwe mensen die geïnspireerd zijn. Als je kijkt naar Nederland, hè, een van de dingen die jij zei waar we direct weer moeten stoppen was verstening van de achtertuinen. Dat speelt ook in Den Haag vandaag. Ja,
1: ja, Nee, er is veel te veel uh, oppervlakte wat uh, gewoon maar bestraat wordt omdat het uh, onderhoudsvriendelijk is, zeggen ze. Maar dat is, dat is, ik, ik, ik denk dat er een heel uh, groot uh, kennis uh, tekort is bij, uh, bij mensen. mensen. Het lijkt of uh, veel mensen bang zijn voor groen en leven. En dat ze niet zo goed weten wat ze daarmee moeten als er een struikje groeit in de tuin.
0: Wat doe je daarmee in Nederland?
1: Um, mijn achtertuin uh, die is uh, best flink groen. En ik heb natuurlijk een hoveniersopleiding en uh, het is, uh, uh, als je zo wat ik geleerd heb op school, uh, dan uh, kan je dat niet terugzien in mijn tuin. Want het is één, voor een hovenier is het meer een rommelige beeldenis, zeg maar. Alleen voor mij, ik vind dat uh, ik geniet van, uh, van juist uh, hoe, hoe die beplanting groeit en hoe de vogels daarvan profiteren. En, hoe je, als je dat met rust laat, dat de natuur er meer, of de, het leven er meer van heeft. En ik durf ook gewoon iets te knippen als het moet. Uh, daar ben ik niet zo bang van. Dus ik, la, ik, weet, ik laat het groeien, want ik weet, ik kan het altijd inperken als het echt nodig, nodig is. Daar, daar ben ik niet bang van. En uh, we hebben uh, uh, groen dak en een intensief groen dak met uh, 400 kilo per vierkante meter... Dat is dan op, het, uh, op mijn kantoortje in de tuin. Die, uh, die, is, uh, ja, die, die is zo gebouwd dat er, dat er 40 centimeter grond op kan en echt struiken. Uh, zo kunnen we, als het regent, dan houdt dat dak al uh, dat water vast. En dan, heb je meer, dan is die sponswerking beter, dat het niet allemaal naar het riool gaat. Huh. En dan hou je ook je, je omgeving koel. Ja. En als je alles met bestrating hebt, dan bestrating heeft een hoog albedo effect. Dus albedo is dat het, uh, zeg maar een donkere kleur, die, uh, die uh, houdt warmte vast en een lichte kleur stra stoot st 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 straling uit. En groen uh, absorbeert het eigenlijk een beetje en zet het om in een verkoeling. Door verdamping uh, um, krijg je een soort uh, verkoeling. Dus... Uh,
0: Ingewikkeld ja. is
1: het niet. Nee, dus ja, dat, dat soort dingen, dat, uh, groene, groene tuinen en zo, dat, uh, het is goed voor de dieren en het is goed voor de omgeving. En uh, mensen worden er ook gelukkiger van. Als je, als je uit je raam kijkt en je ziet groen, dan uh, dat heeft een bepaald effect. Ik ben daar geen professor in, maar... Dat lees je dan ergens en dan zeggen ze van dat heeft gewoon een effect op de hersenen, dat mensen rustig worden van groen of zich prettig voelen bij groen.
0: Ja, kan ik niet meer voorstellen. Ja, zie je jezelf als ondernemer, vraagt Elze.
1: Ja, ja, dat is mooi. Dat is je moet van alles ondernemen om dit te kunnen doen,
0: ja.
1: dus het is wel echt ondernemen. Het is misschien niet ondernemen volgens het boekje hoe, hoe, hoe het op school geleerd wordt, maar je moet wel echt uh, dingen doen.
0: Zie, zie je ook dat je ooit wel 100% voor dat ondernemen gaat?
1: Hoe, hoe bedoel je dat je het wel gaat doen volgens het boekje hoe het op school Nee Nee,
0: nee, 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 dat je, dat je echt gewoon fulltime alleen maar bezig bent met jouw bedrijf.
1: Het zou kunnen. Het zou kunnen. Ik, het, het, het ligt eraan. Het zou zomaar kunnen, ja. Ik, ik zou uh, kunnen ontslag kunnen nemen bij de gemeente en dan, uh, en dan uh, alleen dit kunnen gaan doen. Misschien leunen op mijn vriendin of zo. Of, of uh, misschien dat er, dat er iets van een. Uh, dat er een hele grote financier komt die zegt Roeland, maak je geen zorgen, ik betaal jouw salaris en jij gaat dit gewoon 100% doen en uh, je hoeft je geen zorgen te maken, dan, uh, en we willen ook, uh, je moet gewoon je eigen koers blijven varen, en dan, dan zou dat zomaar kunnen. Maar ja. ik weet niet of dat dan echt ondernemen is, dat is meer van... Uh...
0: Nee, ik sprak eerder vandaag met um, uh, Maurits Groen, ik, ik zie hem als een echte ondernemer uh, en, en toch heeft hij vergelijkbare drijfveer als jou en ook heeft hij vergelijkbare vergelijkbaar drijfveer als jou. En, en, onder andere is hij mede-eigenaar van Kipster, dat is, uh, ja. Uh, uh, ja, ken je, en dus, ja. um, maar hij heeft meerdere bedrijven maakt kookstovens uh, in India. Hij was uh, een van de oprichters van Waka Waka die uh, ledverlichting maken, uh, wat hmm. ook wordt gebruikt over de hele wereld. Dus, dus het zijn bedrijven gewoon die fulltime draaien en opschalen om meer mensen te helpen. Dus um, ik zie jou in hetzelfde kaliber, zeg maar, wat dat betreft. Dus ik zie het wel echt als ondernemer. Als adviseur duurzaamheid, om even dat stukje nog af te ronden, um, bij de gemeente Den Haag. Wat doe je dan vooral?
1: Um, waar ik me het meest mee bezig hou, zijn uh, bewonersorganisaties die iets met vergroening willen. En die moeilijk uh, hun weg weten te vinden binnen de gemeente. Dus kijken, aanhoren wat ze willen en dan kijken hoe we dat kunnen doen. Of dat mogelijk is. Op, die, op, op De vraag van wat ze willen binnen, in de, binnen de openbare ruimte. En, uh, maar ook uh, binnen gebiedsvisies uh, meeluisteren. Van wat de, uh, de verkeersplanologen of de gebiedsplanologen of wat dan ook. Uh, voor, uh, voor ideeën hebben voor het gebied om te kijken van zie ik iets dat ik denk van hey dit moet anders en meestal wel um, en, dan, en, dan, uh, en dan zeg ik dat van kunnen we dat niet zo doen en zo doen en, uh, en dan uh, het is niet dat daar dan direct naar geluisterd wordt maar je hebt het in ieder geval ge gezegd um, dat ze daar rekening mee kunnen houden Bijvoorbeeld in uh, stadsdeel Laak uh, wordt er geïnvesteerd in uh, meere, meerdere mensen om daar te wonen. En nou hebben we in het beleid dat per huishouden er minimaal acht vierkante meter groen moet zijn in de openbare ruimte. En... Uh, Um, dus wordt er een, uh, een bedrijventerrein, uh, is het idee dan om daar een uh, bedrijventrein weg te halen en daar groen een, een stadspark van te maken. En dan uh, is er vervolgens een idee van oké, okay, kunnen we dan een parkeergarage onder dat stadspark maken? En dan steek ik mijn vinger op van ja, maar denk aan de capillaire werking. Uh, een, stad, een, 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 een park op een, op een uh, parkeergarage is niet een park zeg maar, in mijn optiek. Want dan heb je meer daktuin. Ja, dus ja dat soort dingen. Dat, dat, en daar hebben we het dan over. Nee, natuurlijk heeft dat met allerlei andere belangen te maken. En uh, ook politieke belangen en geldstromen en zo. Dus het is niet dat overal direct naar geluisterd wordt. Maar ik hoop wel dat dat soort dingen die ik dan inbreng, dat dat dan wel in ieder geval... Dat de, dat het niet over het hoofd is gezien. Van oh dat kunnen we gewoon zo doen.
0: Ja. Wat is het, wat is het belangrijkste. Wat jij eigenlijk iedere dag meeneemt. Vanuit uh, Wood, uh, Africa Pro In jouw baan. Mm.
1: Iedere dag meeneemt. Uh, vooral denk ik. Een beetje een. een uh, dat je het kan doen. Dat je als je iets wil, dat je het gewoon kan doen en dat je niet bang hoeft te zijn. En ook uh, uh, in mijn werk pas ik dat ook wel een beetje toe: dat ik. Uh, dat ik uh, als ik echt vind dat het niet eerlijk is of niet goed gaat of zo, dat ik me da daar dan ook uitspreek. Um, dat kan soms dat ik dan aan mijn. Uh, aan mijn uh, functie voorbij gaan, maar dan, uh, dan durf ik dat wel gewoon te zeggen als ik denk van nee, hey, dat is, dat gaat niet goed of uh, dat moet, uh, dat zie ik anders. Misschien zoiets.
0: Ja, uh, wat,
1: wat, gebrek wat, aan angst of zo.
0: Ja, ik denk ook dat dat is heel mooi, want precies dat zet ik aan te denken. Die, dat je als zo'n jonge man um, met 200.000 euro van je eigen geld op pad gaat en nu um, tien jaar later um, zoveel bos er al is en er al zoveel gerealiseerd is en dat is een bewijs van als je het wilt dan kan het
1: ja ja dat zeg ik ook vaak in de vergaderingen van het is niet een, een iets van uh, dit kunnen we niet het is het is of je wil het niet of je uh, of je ja, zeg maar, als je het wil, dan kan het ook. Ja. ja. Als er een crisis is, dus de bomen wel, wel of niet laten staan of een buis die ergens moet komen, omdat anders, dan uh, halen we maar de bomen weg, want er moet een buis of wat dan ook. Want, nou, als, je die, als je die bomen wil behouden, dan kan dat. Ja. Dan moet je iets anders bedenken. Nu...
0: Zitten al een tijd te praten, hebben mensen naar jou geluisterd die zeggen: Oké, okay, ik wil, ik wil hier aan bijdragen. Hoe, hoe werkt dat? Wat moet ik dan doen?
1: Um, ja, we hebben dan een stichting in Nederland met een ambi-status en een bestuur. En <coughs> die helpt direct die CBO, die CBO-boeren. Dus als je daar doneert, dan heeft dat tot effect dat we meerdere boeren kunnen aanhaken en ook uh, lokale boeren trainingen kunnen geven. Dat is het effect van die donatie via de stichting. En als je uh, uh, bijvoorbeeld een uh, grotere donatie wil doen, denk aan oh, uh, meer dan duizend euro of, of misschien nog groter. Dan is het misschien een goed idee om mij een e-mail te sturen en te kijken van waar kan je dat in het gebied het best inzetten. En dan zou ik adviseren om dat dan bij Afrika Woodcrow in Kenia. Zeg maar over te maken. Dus dan stuur ik een uh, donatieverzoek vanuit Kenia. En dan uh, kunnen we daar iets van infrastructuur opbouwen. Die weer bijdraagt aan uh, het, uh, het verder bouwen van, uh, van dit systeem. Uh, ja, dat is, uh, dat is zeg maar wat ik dan zou doen.
0: Want kan ik ook gewoon bomen kopen?
1: Uh, jonge boompjes uit de kwekerij.
0: Ja, dat, dat ik zeg maar, dat ik je dat ik bedrag geef waar jij dan zoveel bomen voor kunt planten.
1: Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Ja.
0: Want ergens klinkt dat voor mij heel erg uh, tastbaar. tastbaar. Ja. Ja,
1: ja, ja, dat kan ook. Dat gebeurt ook wel. Ja.
0: Mooi. Ik vond het uh, mooi om van je te horen, om van je te leren Roland. Om te uh, horen hoe jij als jonge man... ...naar je stage besluit om hier wat aan te gaan. Dat is toch echt bijzonder, dat je gewoon zo geraakt wordt door wat je daar ziet. En dat, dat is één ding, dat je dat dan dat je dat ziet en dat constateert. Maar twee dingen, dat je werkelijk actie neemt en iets daar gaat veranderen. Ik had van de week een gesprek met uh, uh, vorige, Paul uh, uh, um, Wessel van en dan ben ik zijn naam even kwijt... Maar die, maar die vertelde, dat die was in, in, in Indonesië geweest en zag daar dus het, het, het kappen van, van de, het oerwoud. Ja. En is in Nederland actie gaan nemen, maar dan op een andere manier. Niet om dat kappen echt tegen te gaan, maar om hier aan energiebesparing te doen en dat te ondersteunen. En dat, dat is natuurlijk ook fantastisch, maar ook van jou als je dat dan ziet, dat je dan dat probleem dan ziet en zegt ik ga daar wat aan doen met geld in, 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 via de pinpas begin uh, ze ophaalt op en dan werk ik maar gewoon bomen gaan planten en daar de verandering brengt niet door een mooi verhaaltje te houden maar gewoon door werkelijk actie te ondernemen ik vind het fantastisch ja,
1: ja. dankjewel ja, je, als je dat dan doet en je deelt dat met mensen dan uh, willen ze ook uh, vervolgens dat heb ik gemerkt al uh, aanhaken en, uh, en uh, dat was ook, het was ook heel bewust dat ik dat via Facebook en nieuwsbrieven en zo... dat ik dat onder de aandacht bracht om juist mensen op te hoogte. Kijk, dit kan gewoon. We kunnen dit gewoon doen. Ja. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. We kunnen gewoon, ge, samen met de lokale volk kunnen we gewoon zorgen dat, uh, dat het gebied vergroent. Precies.
0: Nou. Overigens zijn naam, die heb ik hier namelijk gewoon staan... want die aflevering heb ik hier natuurlijk bij gestaan. Dat is... Paul Gurt van Kessel, voordat ik dat vergeet te corrigeren. <laughs> Roland, dankjewel. Um, de show notes staan de linkjes naar jouw site, waar ze die donaties kunnen vinden. Ik zal nog even een apart linkje maken voor die donatiepagina zelf. En um, wat video's toevoegen van, uh, van jouw projecten tien jaar, uh, Die video van die tien jaar is erg mooi om te zien. Dus die zou ik in ieder geval toevoegen. En uh, wie weet in de toekomst uh, zien we elkaar een keer.
1: Ja. Leuk. Dankjewel voor de
0: uitnodiging. Dat was het mooie gesprek met Roland. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl slash show 324. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon? Dat kan als je een Apple iPhone hebt. Dan zit daar standaard de Apple podcast app op. Open die app en zoek de Erno Show op en klik op abonneer. En tegenwoordig moet je nog extra doen. Je moet een vinkje zetten dat je de aflevering op werken wil downloaden. Heb je een Android telefoon, dan installeer je bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Open die app, zoek de Enhanning op en klik op abonneer. Uiteraard vind je de Enhanning op jouw favoriete podcast app ook. Dankjewel alvast. Wil je mij iets vragen of laten weten over deze aflevering met Roland of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.enhanning.nl en ik hoor super graag van jou. Wil je weten hoe de omzet verdrievoudigde nadat iedereen een minimumloon had gekregen van 70.000? Wil je leren hoe je ruimte maakt om te floreren en het stimuleren van ongelijkheid goed is voor jullie? Vraag dan het boek Impact Beslissingen voor Welvaart en Welzijn aan op rnhorning.nl Dit is mijn nieuwste boek en daarom download je het nu helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e mailadres nodig. Er is ook een Kindle en een e-pump versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan, alleen je betaalt dan de verzendkosten. Omdat het mijn nieuwste boek op dit moment is, krijg je dat boek nu gratis. Vraag het daarom dus nu aan. En dat kan op ernohanning.nl. En ik weet, je hebt een volle agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Hanning Show op ernohanning.nl.